0: Sin lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition, con sus anfitriones Bianner
1: y Céspedes. ¿Qué provocó que los suplementos pasaran a ser libres de uso? Eso mismo que Melissa está diciendo. Que no son considerados eh, medicamentos. Miguel Enríquez.
0: Que de manera lógica uno podría pensar que qué tanto suplemento una persona puede comprar. Pero cada uno, en alguna forma, se ha topado con una persona que se levanta y toma como 15 suplementos por ninguna razón aparente. O sea.
2: Y Melissa Valerio. Realmente son muchas las razones, como decía ahorita, que existen para el uso de, los, de estos suplementos. Desde el punto de vista de la salud pública, la obesidad se ha transformado en uno de los problemas nutricionales más importantes a nivel mundial. La prevalencia de la obesidad ha incrementado rápidamente en casi todos los países. La tendencia específica de aumento en cada país se une para crear una verdadera pandemia. La mayoría de las estrategias indicadas para la reducción de peso son la restricción de calorías y el incremento de la actividad física. No obstante, resulta difícil para los sujetos incorporar estos cambios sustentables. Lo anterior hace que los individuos con frecuencia recurran a suplementos dietéticos de libre venta que prometen bajar de peso rápidamente sin modificar los hábitos de alimentación y actividad física. Pero a la vez, la ingesta de estos productos provocan una serie de riesgos en la salud del consumidor, lo cu los cuales son desconocidos por los individuos. Una vez más, les damos la bienvenida a otro episodio de Cinechuga, el podcast. Así como todos los lunes, me acompañan Miguel y neris
0: Hola, hola.
2: Hola. Hola, chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien. Aquí, luego de esta extensa introducción... Eh, no sé si habrán notado que vamos a hablar en el día de hoy sobre algo que afecta al a todo el mundo, o sea, no solamente a República Dominicana, sino al, a todo el mundo. Si no, todo, no solo a República Dominicana, Dominicana, sino a todo el país. Sino a todo el, a todo el mundo. Eh, y es algo como que popularmente la gente lo conoce como las pastillas mágicas o formas rápidas para bajar de peso. ¿Es que es más fácil comprar
1: lo que me y creer en lo que me prometen?
0: La gente siempre va a buscar como una forma rápida y fácil. Porque lo que conlleva el esfuerzo de hacer un régimen de ejercicio y eso, la gente lo pone como algo que es mucho más difícil de lo que en verdad es.
2: Y, to y toda
0: esa salida fácil casi nunca funciona. Bueno, estoy adelantando un poco cosas del episodio, pero casi nunca funcionan Y en realidad lo que uno, uno termina es gastando dinero. A mí me ¿Cómo? gusta ese meme sí, que es de que... No recuerdo, fulano compró no sé cuántos productos para desgazar y, y en tantos meses perdió una serie de cantidades de dinero. No me acuerdo el, el monto exacto.
2: Exacto, lo único que perdió fue su dinero. Uh -huh. Es que asociamos a que como estamos comprando va a funcionar. Sí. Lo que Miguel siempre dice en el, en el podcast es que la gente hace todo menos lo que lo tiene lo que, 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 que hacer. hacer. Entonces es más fácil yo ir a comprar a comprar algo y ponerle toda mi fe de que eso me va a funcionar a yo realmente hacer lo que tengo que hacer para perder peso.
1: Es que al final del día yo tengo a qué echarle la culpa. Bueno. Si yo no logro mi objetivo, yo puedo decir, ay, que ese producto no es bueno, o que no me probó, o, sea, no me o me que funciona, es ¿no? malo, o no me funciona, o yo lo ligué con otro
2: y tal vez por eso no funcionó. Exacto. Y si eres tú que está haciendo un plan de alimentación, con recae actividad en ti. física, recae en ti, y la culpa es tuya si no funciona. Probablemente, no siempre Quizá pueden pasar otras cosas uh -huh. Pero eh, realmente es así
0: Por eso este episodio tiene Un nivel de importancia en varios sentidos Primero ya muchas personas nos han dicho Que hablemos sobre lo que son las pastillas mágicas Para perder peso Y lo otro es porque como muchos de, de estos eh, Productos que vamos a comentar Se venden sin receta y cualquier persona Lo puede comprar Tienen cierta O sea, tienen, pueden tener cierto efecto secundario O pueden funcionar o no de alguna manera antes de comenzar, lo lógico sería entonces definir qué es lo que nosotros nos referimos con lo que es un suplemento dietético.
1: En el 1994, el Congreso de Estados Unidos definió el término suplemento dietético en el marco de la Ley de Salud y Educación del suple de Suplemento Dietético. Y esto es considerado un producto que se consume por vía oral, que contiene un ingrediente dietético destinado a complementar la dieta. Estos ingredientes pueden ser vitaminas, minerales, hierbas u otros productos botánicos, así como aminoácidos y sustancias como enzimas, tejidos orgánicos y metabólitos. Los suplementos también pueden ser extractos, concentrados y, está, y esto puede venir en, diver, en diferentes formas, como pastillas, geles, barras, cápsulas, líquidos o polvo.
2: Exacto. Eh, cabe destacar que un suplemento no es un medicamento. No. Es un suplemento.
1: Uh -huh. Eso lo, lo podemos conversar. O sea, eh, ¿qué provocó que los suplementos fueran, pasaran a ser libres de uso? Eso mismo que Melissa está diciendo, que no son considerados eh, medicamentos, no son regulados por la FDA.
0: No, y yo creo que también al principio no se entendió cuál eran los problemas de que una persona consumiera un exceso de, de suplementos. Que de manera lógica uno podría pensar que, ¿qué tanto suplemento una persona puede comprar? Pero cada uno, en alguna forma, se ha topado con una persona que se levanta y toma como 15 suplementos por ninguna razón aparente. O sea, un complejo B, eh, alguna vitamina, algún compuesto para el pelo, para la piel, simplemente porque decidió. Entonces, ya ahí entra el, el, el asunto en el que no es tanto que una persona tenga la libertad de consumir el suplemento que quiera, sino hasta qué punto esa persona tiene la información suficiente para saber si ingerir tanto suplemento le hace o no un daño a la salud. Y estamos hablando de suplementos sencillos, no específicos así como para, como para pérdida de peso o para alguna condición específica. Pero yo he visto suplementos que dicen hasta que te ayudan, ay, ay, ¿cómo es la palabra? O sea, no recuerdo exactamente, pero como a prevenir el cáncer o, o, o tratar uh -huh. el cáncer. Y tú como, conchale, o sea, ese, ese, ese tipo de marketing es peligroso para
1: las personas que no saben. En ese sentido, como tú dices, ¿qué es lo que pasa? Como este libre venta, no necesitamos receta y uh -huh. es el marketing. Uh -huh. O sea, si yo veo una buena publicidad y también personas que comentan que lo han utilizado y que le ha ayudado en alguna enfermedad como cáncer, yo voy a, o sea, yo voy a confiar en eso y, voy,
2: y probablemente lo compre. También, eh, para vender estos suplementos, tú no necesitas tener estudios comprobando que son eficientes, o sea, o que son seguros incluso para el, para el consumo humano. Tú no necesitas... Nada de eso para tú vender tu, tu suplemento. Simplemente tú fabricaste tu, tu producto y ya, y lo tira para adelante. Y por esa
1: razón, si se dice que el producto ayuda para alguna enfermedad o alguna o exacto, alguna propiedad relacionada a la salud, tiene que ir acompañado con que esto no ha sido evaluado por la FDA.
0: Lo que pasa es que la gente no, no, la se, gente fija, no, le, no se fija en eso.
1: Eso
2: se lo vuela porque no le interesa.
0: Lo, lo, que, hace, lo, lo que lo hace interesante es funciona para tal cosa. Y hay muchas campañas que son de marketing como dirigida, que la persona como que se enfoque a esa parte. Casi siempre tú ves que en los, eh, por ejemplo, la publicidad, que es que tipo visual o de, de anuncios hace un, una aclamación, por ejemplo, eh, puede ayudarte a perder peso. Te pone un asterisco y la letra súper pequeña abajo, ¿no? casi nadie se detiene o, o, o sigue investigando a ver si es verdad que funciona? eso funciona.
2: Eso también debería de ser como una regla. Si esa partecita de que no ha sido comprobado, debería de salir grande también, que la gente lo pueda leer.
1: De hecho, Hasta
2: y, donde entiendo que tiene que estar en, en, en la etiqueta. No, o sea, sí, sí. Que, que esté ahí, pero que no tenga un tamaño visible ni nada por el estilo.
0: De, de hecho, en muchos países ya, para tratar de más o menos corregir o solucionar esta situación que está pasando, la prescripción o la recomendación, mejor dicho, de suplementos está destinada exclusivamente a lo que son es nutricionistas Ese es como uno de los, de los eh, roles que se le, se, se le ha dado a la carrera eh, fuera para tratar más o menos de regular. Porque si tú vas, por ejemplo, ahora mismo a cualquier sitio, uno dice, ah, bueno, pueden aparecer entrenadores, médicos, pero no, cualquier gente, una gente de colmado te puede decir, mira, tómate esto que te funciona para esta cosa.
1: De hecho, en un colmado podrían no,
2: venderte los suplementos con, sin con,
0: problema. Sí, sin problema. a cinco pesos. En los, ¿no
2: en los colmados venden pastillas, como complejo B, diclofenac uh -huh. y esas cosas. O sea que un suplemento no sería problema. Pero conocen las personas
1: las razones por cuál deberían utilizar el suplemento o sea, son conscientes por qué lo están usando. O simplemente es comprar por
2: comprar o porque yo creo que necesito. La razón, por lo menos para pérdida de peso, porque la gente quiere perder peso de una forma rápida y fácil.
0: El asunto está que la gente confía mucho en lo que otra gente le diga. Hay gente que puede tomar, qué sé yo, eh, complejo B o, o, o vitamina C, sin saber, le, y, y le podrían decir, ah, eso funciona para perder peso. Ah, está bien, yo me lo tomo, porque ¿qué tú puedes perder? Toma de neopatía. En el mejor de los casos, tú perderías peso.
1: Sí,
2: Ajá, sí. eso es lo que la gente que cree realmente. es que simplemente, ah, no, yo no voy a, no me va a pasar nada
1: porque yo me veo a eso. Y que ahora mismo el principal motivo es eso, pérdida de peso. Sí. Queremos soluciones mágicas. Pero dentro de la mente de una persona que quiera perder peso, ¿cuáles podrían ser las principales razones?
0: Yo diría que los beneficios que las que aclama la publicidad, que ya lo hemos mencionado mucho, pero es que tiene un rol muy importante, porque es muy difícil que una persona se tope con un suplemento así, porque sí, casi siempre como que lo leyó en internet, lo vio en un tipo de, de publicidad, ya sea, ¿no? y ahí se, se, se engancha con eso.
2: También algo que hay mucha gente lo, lo está haciendo ahora es que todo lo que dice natural me llama la atención, porque como es natural, o sea, un, medicam me un medicamento eh, ha hecho a base natural es más o sea yo creo más que eso me va a funcionar pero como la palabra natural me compró ya estamos, estamos ahora en la alergia a los químicos. exacto
0: Sí, tenemos una tendencia como de irnos de los productos eh, o sea, alejarnos lo más posible de los productos industrializados porque se entiende que son como
2: dañinos. malos o dañinos
0: Otro. y hasta cierto punto se uh -huh. puede tener un control sobre eso pero tenemos que ser conscientes de que los productos industrializados a su forma y bien manejados tienen ciertos beneficios, uh -huh. pero ya eso sería un tema para otro episodio. Para
1: otro episodio. Otra razón es que son fáciles de adquirir, como dijimos, fácilmente lo, se pueden encontrar en cualquier lado y no te van a exigir una receta, una prescripción médica para que tú lo compres. Sí,
2: realmente son, son muy diversas las razones.
0: Yo diría que también una cosa es hasta cierto punto la frustración que una persona puede haber experimentado con un régimen. Pasa muchas veces que una persona descarga una dieta en internet porque eso es lo que tú escuchas, abajo ah, una dieta es en internet que entonces te funciona. Y no entiendes que las dietas son personalizadas y que si tú quieres de verdad resultados, tú necesitas algo que esté específicamente hecho, hecho para ti. Si una persona baja una dieta o le manda la de fulana, que también eso pasa mucho, o esa dieta que andan por ahí rodando. No pierde peso, se frustra entonces y dice, bueno, pues déjame yo buscar un método, entre comillas, como que sea sencillo y que, y, y que sea como probado. Porque como la gente lo asocia mucho con medicamentos, dice, bueno, pues esto tiene que funcionar.
1: Y como mencioné anteriormente, es fácil, o sea, tener que echarle la culpa. Si falla, o sea, como quitarme esa frustración, es como, ah,
2: fue que no funcionó. Realmente son muchas las razones, como decía ahorita, que, que existen para el uso de los, de estos suplementos. Pero básicamente es algo más como un, no sé, como algo social, que es como que ya social y como el marketing también como mencionaban como que ha influenciado tanto en la gente y personalmente o sea como el, el, lo que bien ha dicho de que la gente no no hace o, o no trata de hacer las cosas bien y lo que busca es las lo, o sea, el lado fácil de, de, de cómo bajar de peso entonces como eso es todo lo que prometen estos suplementos es más fácil para las para las personas eh hacerlo, o sea, como mejor lo compro y ya, y como que lo intento por ahí.
0: No, y si nos ponemos la mente de una persona que no entiende cómo funciona el, lo, el proceso de perder peso, suena hasta atractivo tú dirías, bueno, pues yo puedo seguir comiendo lo que estoy comiendo o sea, llevar un estilo de vida para nada saludable, espérate, porque nadie dice espérate, que...
2: que no todo es así uh -huh. que algo que yo siempre digo o sea, siempre, la gente siempre me pregunta eso es una pregunta básica donde hay un grupo de personas que están hablando de pérdida de peso y hay un nutricionista, siempre llega la pregunta, ¿qué funciona para ¿Qué bajar de peso? peso? O sea, eso es, eso pasa porque pasa. Sí. Entonces, a mí siempre, yo siempre digo la misma respuesta, de que no hay nada que te vaya a hacer perder peso si tú no haces dieta y ejercicio. Uh -huh. y, y la gente siempre dice como... Eh, no, porque siempre mencionan un montón de cosas Que, se que
0: lapio, apio que... Sí, si esa, comes...
1: esa pregunta tiene un contexto Muy variado, porque te hablan de Todo lo que ellos entienden que funciona Y que si todavía hay algo más específico Que le digan para ellos comprarlo Sí,
2: pero al, al, al punto que ¿verdad? que Miguel dice que no, que pueden seguir comiendo lo que quieran Eso no es, es cierto verdad. Porque la misma, el mismo suplemento te dice fuera que para que te funcione tienes que hacer dieta y tienes que hacer ejercicio. Entonces, señor, si usted está haciendo dieta y ejercicio, ¿para qué se está bebiendo eso? Porque no te está prometido. O sea, no te está cumpliendo lo que tú estás diciendo.
0: Pero es que imagínate, fuera de la... De la de la mente de una persona que no está informada sobre otro tema, va a decir, bueno, pues mira, parece que todo de verdad funciona.
2: Exacto. Y eso es
0: para las personas que sí hagan dieta de ejercicio, porque la mayoría de la gente, ok, yo voy a comer normal y me la voy a... Sí, se
2: beben las cosas y no hacen la dieta. Es que somos
1: selectivos. Uno escucha lo que quiere escuchar, uno ve lo que uno quiere ver. Yo me voy a quedar con la parte de que me prometió menos tanta libre en tanto tiempo. Vamos, ese que yo necesito.
0: No, claro. Entonces, bueno, hemos hablado mucho de cuáles pueden ser las razones y ya la definición, pero ya entrando entonces en cuáles son las complicaciones, los peligros que puede tener que una persona tenga un consumo de suplementos, ya sea moderado, ya sea excesivo, ¿cuáles pueden ser los problemas?
1: Primero, los suplementos no están eh, comprobados, sino se no se conoce a, a medida de su eficacia y seguridad en, en los humanos. Entonces, por ahí tenemos que ver que no hay garantía de lo que el suplemento me dice o la propaganda me lo vaya, o sea, yo lo vaya a conseguir. Eso es un, eso es una de las razones como que tenemos que estar alerta.
0: No y que es una parte hasta cierto punto interesante porque ningún suplemento se va a vender a sí mismo como bueno mira ahora el nuevo producto X insuficiente evidencia científica pero con el doble de promoción. O sea, eso no te lo dice nadie <risa> porque eso no es lo que vende. Lo que llama la atención es que te digan bueno podría funcionar o, o algunos estudios han demostrado que puede funcionar y tú no y tú no ni siquiera tienes base ni forma de saberlo otra cosa es que por ejemplo cuáles son los ingredientes que muchos de estos eh, compuestos tienen hay algunos que, es, que se repiten y que la gente escucha mucho como que ah tú tienes que tomar tal cosa no ni siquiera un nombre comercial sino el ingrediente pero casi nunca nadie busca ok qué es lo que es ese ingrediente de verdad funcionan para eso si eso, si ese tipo de, de compuestos suplementos de verdad tuvieran un tipo de función tuvieran más regulado y, o sea hasta si, con lógica tú lo puedes asumir de que se, se utilizarían el mismo tratamiento para las personas que quieren perder de peso
2: Exacto, y, y o sea de forma específica la mayoría de esos ingredientes eh, que son utilizados para los suplementos dietéticos eh, poseen propiedades que pueden eh, aumentar lo que es la presión sanguínea, eh, taquicardia, incluso infartos y, y que pueden también afectar el, el metabolismo hepático. Y producir en casos extremos hasta la muerte.
0: Mira, yo recuerdo, ahora que me dice mencionar el, el metabolismo hepático, cuando yo estudié medicina, yo recuerdo que un profesor nos dijo, todo medicamento, no importa, no importa qué tan inocuo sea, de alguna forma va a tener un efecto secundario, aunque sea mínimo o sea grande, uh -huh. o sea más marcado. Todo, lo que, todo ese tipo de suplementos, medicamentos y cosas son metabolizados por el hígado, Obviamente, son es cosas que tal vez tú no sufres y no la tienes así tan marcado.
2: No la sientes. No la
0: sientes así. Quizás. Sí. Porque obviamente... Así, así, Quizás no la internamente
2: siente. están pasando, pero tú no la sientes. O como no te está haciendo una reacción que tú puedes ver, tú dices, no, eso no me está haciendo nada. No, y
0: muchas veces al revés. Cuando las persona sienten por ejemplo, ya tú lo mencionaste, que producen taquicardia o, o una, una reacción alérgica uh -huh, también. También. En ese caso, cuando producen taquicardia, mucha gente dice, ah, eso que está funcionando, que tú tienes que hacer ejercicio, que, o sea, se nota que te está funcionando en el cuerpo. La gente coge un parámetro así, como tan aéreo, sin saber. Si sí, yo
1: estoy aquí acelerada, sudando y con el corazón ¿Eso acelerado. Estoy me estás haciendo efecto. Haciendo efecto. Así, ¿no?
0: La única. O sea, increíble cómo la gente transforma un síntoma en un beneficio. En un beneficio. En un, beneficio. un signo, mejor dicho. Mm. Eh, otra cosa interesante es que. O sea, esto va un poco fuera de suplemento, pero tenemos que tener pendiente también que algunos medicamentos pueden causar. Eh, como efecto secundario Lo que es alguna modificación en el peso Aumentar o disminuir peso Yo lo, tra lo traigo al tema porque Aunque no, no va directamente con suplemento Es un, como, algo que una, que una persona ingiere Y que también puede modificar Muchas veces por beneficio o por no Si uno toma por ejemplo lo, La mayoría de psicotrópicos están asociados A que la, el consumo aumenta eh, O sea, está relacionado con el, con el aumento de peso perdón También pasa con algunos anticonceptivos
1: La píldora es anticonceptiva uh -huh. Algunos, no, porque
0: no todos eh, conllevan a lo que es el aumento de peso
1: los medicamentos antidiabéticos, algunos también pueden hacer el efecto contrario pueden hacerte perder peso rápidamente que por eso también la gente suele
2: comprarlo sí, no, la para gente... eso hey, recientemente alguien me preguntó ¿es verdad que uno puede beber eh, metamorfina para bajar de peso? y yo me quedé como que
0: eso está muy específico y no, no, no sale como de una persona así promedio
2: era una persona que ustedes no se pueden imaginar quién era. una persona que no tiene nada que ver, o sea, no sabe nada de nada. Oh, o sea, claro. nada de relacionado a, de a la medicina. Y me pregunta eso. Y yo me quedo como que... No, o sea, en ese caso, los diabéticos uh -huh. deberían de estar todos en un peso muy controlado. Claro. O sea, ya ahí tú tienes que tomar un diabético que bebe eh, eh, este medicamento como parte de su tratamiento que no tiene un peso eh, controlado, o sea, bajo. Ahora mismo
1: se le está haciendo eco a eso.
2: O sea, la misma
1: propaganda, o sea, el Internet hace todo viral y la gente está tomando eso como, tú sabes, una yuca que habla, otras se escucha.
0: <risa> Por, eso, o okay. Sea, okay. Por eso es bueno mencionarlo, porque que un medicamento en algunas personas pueda tener este efecto secundario no tiene que ser que tú lo tomes como la razón principal, porque por ejemplo los psicotrópicos son muy fuertes, uh -huh. tú obviamente no lo vas a tomar como un medicamento con el fin de que el efecto secundario resulta que produce un aumento de peso, es que incluso cositas, los mismos medicamentos de la diabetes.
2: Esas cositas que uno ve, o sea como que alguien que, que estudia y hace ciencia las ve y las estudia y luego comprueba si, si realmente ese medicamento también te podría ayudar a perder peso, por ejemplo pero no, que porque yo me di cuenta que, que sí a varias personas le hizo perder peso, es que ya yo voy a concluir de que eso sirve sí para eso. O sea, como que todas las cosas, como Miguel mencionó, como todas las cosas, todos los medicamentos tienen un efecto secundario, eh, sea grande o pequeño, o sea, lo tienen. Pero no que yo ese efecto secundario que tenga lo voy a tomar y lo voy a hacer, eh, voy a decir que ya, que eso hace que... Que tenga ese efecto, me funcionen otras cosas. Claro. Ya a partir de ahí uno va a decir como que, ah, ok, ya. Eh, vamos a usarlo para esto también. Es que realmente no fue ideado para eso.
1: Yo, es que eso no te lo van a vender bajo esa prescripción, no te van a vender pido anticonceptivas para aumentar de peso, no te van a vender los psicotrópicos para perder peso. Para aumentar. O, ok, para aumentar. O no te van a vender el, o sea, la meformina, por pues decirte una, uh -huh. para perder peso. O sea, ahí es como que la gente tiene que ubicarse.
0: No, y que si tú lo tomara como que ese es el efecto deseado, entonces ya lo que, para lo que fue hecho el medicamento, se convierte, como quien dice, en un efecto secundario, que va a traer muchas situaciones Exacto. ya después. Entonces
1: sí. la ciencia no está engañando todo este tiempo, uh -huh. si fuera así también, si lo estamos usando como...
0: Claro, no es
2: que realmente tenemos que pensar un poquito más antes. De... Seamos
1: críticos <risa> tú ves, en este momento cae muy bien.
0: Bien, entonces algo ya para como concluir, yo eh, lo, lo mencioné un poco antes en el episodio, pero es que el, el nombre como comercial y, y la marca no es tan relevante, sino vamos a pensar en lo que tiene el compuesto. Y hay muchos compuestos que se repiten mucho y que son muy famosos y que la gente entiende que ayudan para perder o para aumentar peso, pero tienen un efecto secundario. Yo voy a mencionar algunos cuáles son. El, el extracto de té verde, que usualmente se utiliza para lo que es la pérdida de peso, se ha, se ha observado en algunos pacientes que, en altas dosis, porque depende de la dosis y también estado de ayuno, puede causar eh, daño en lo que es el hígado. La crecina cambodia, que yo diría que es uno de los más famosos que, que prometen lo que es la pérdida de peso, se ha asociado con fibrosis e inflamación hepática. Ya por último, aunque quedan muchos más promisionados, o sea, lo resumir, lo, decidimos resumirlo en lo que son como más famosos. Ya por último, entonces, es el, los glucósidos del sen que se utiliza supuestamente para el estreñimiento. Tenemos que tener pendiente de que esto también produce daño intestinal y hepático.
2: En conclusión, señores, eh, la obesidad es una enfermedad que requiere atención médica. Y para ello, los pacientes deben tener más conciencia eh, de su enfermedad y acceder voluntariamente a la evaluación. Y que para poder eh, o sea, eliminar su enfermedad deberían de tener un tratamiento profesional, no simplemente llevarse de lo que le diga el amigo o que le diga la publicidad. Y los profesionales de la salud son los que están capacitados técnicamente en el tratamiento dietético de los suplementos y podrán decirle qué suplementos sí podrán utilizar y cuáles no. Hoy ahora.
1: El oye ahora de este episodio, nos vamos para la televisión norteamericana. Vamos a hablar del Dr. Oz, de su famoso show y cómo eh, él es una gran máquina de propaganda. O sea, cada vez que les recomendaba alguna, algún suplemento, alguna pastilla, esta se agotaba al instante y estas pastillas eran para degasar. Entonces, la situación fue que a él lo llevaron a juicio. El Congreso de Estados Unidos... La, específicamente en el área del que, del consumidor lo llevaron a juicio a cuestionar por qué le recomendaba esas pastillas si no tenían evidencia científica y por qué le atribuía ciertas cosas que él sabe que no son.
0: A mí hay dos cosas que me gustan de esa historia. Lo primero es que él dice que el lenguaje que él utilizaba era muy, como muy indirecto para decir que en verdad eso, eso sí funcionaba para la pérdida de peso. Pero si tú buscas los clips donde él lo promocionaba o sea, ahí no había confusión, era que él decía que eso de verdad funciona pa, para, perder, para perder peso, lo, lo o sea, no era una mala para perder peso, era muchos suplementos pero como uno de los enfoques principales era ese y el otro es que en ese mismo juicio él, la, la jueza estaba diciendo que ella no sabe por qué él dañaba su, su propio show diciendo cosas que él sabe que de verdad no funcionan y él dijo que aunque él personalmente, aunque no, aunque no hay evidencia científica,
2: personalmente él cree,
0: personalmente cree que eso, eso de verdad funciona entonces ah.
2: Entonces ya ahí Ya eso
0: justifica el hecho de que tú digas... De
2: que él lo diga.
1: Bueno, yo sí sé que el hecho es que cada vez que él decía algo así, esos productos se agotaban inmediatamente. Entonces, como vamos a dejar en el aire, ¿qué pudo haber pasado ahí pudo, detrás? Es,
0: según él, de que esos productos se los, eh, se los recomendaba incluso hasta la familia de él. Pero sí. de ahí a que eso sea verdad, porque ya uno en un Rebook dice, no, miren, cualquier cosa, ustedes lo preguntan.
1: La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú consumiste uno de esos productos?
0: También. Entonces... Eso es peligroso porque, doctor, o se había hecho un nombre ya. Como médico o, sea, o como personal de la salud uno tiene cierto, como cierto deber en cuanto a lo, a lo que corresponde a la información. Tú no puedes decir cosas que porque tú creas, asumiendo que sea así personalmente o por otras razones, funcionen para algo. Eso no quita el hecho de que tú deberías proteger siempre la, lo que es la salud de, de paciente.
1: Y que ante todo es salud. Tú no deberías pensar que, que es un negocio las recomendaciones que tú haces para específicamente para cosas de salud tienen que ser verídicas porque estamos jugando entonces con la vida de la persona indirectamente.
2: Realmente, vamos a esa parte que Vivian dice. Todo, o sea, vamos a suponer ahora que, que todo es internet y que la gente produce dinero a través de internet. A tú, o sea, tú vas a promocionar cosas y vas a, a decir cosas, cosas como... A decir que tú utilizas ciertos productos, pero no lo hagas solo por el dinero. Si tú lo haces porque tú sabes que eso realmente funciona o porque realmente es bueno. O sea, no simplemente la cosa como que eh, me están pagando, me pa están pagando a mí no me importa que mate gente. Yo lo voy a decir que sí, que es bueno. O sea, la influencia es que hay que usarla de buena forma. Y nosotros cuestionar antes de comprar realmente. Exactamente.
0: Sí, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos tienen ese comité de lo que es protección al, con, al consumidor y lo que es la seguridad de los diferentes productos que velan por ese tipo de cosas. Pero hay en los otros países donde, por ejemplo, no, es, no se le presta tanta atención a ese tipo de cosas. Vamos a suponer que, vamos a decir, si hubiera un doctor o sin en cada país. O sea, lo que a ti te protege hasta cierto punto es lo que tú sepas. No, todo la, no toda la persona o todo el usuario final va a saber que este producto de verdad funciona o no funciona para algo. O, menos, o más simple aún, escuche que alguien diga que algo funciona para algo y lo busque para ver si es verdad. Y si lo busca, que sea en fuente, en fuente verídica. Entonces, ya, ya uno puede ir viendo las cadenas de eventos que tiene que pasar para que tú sepas de verdad si algo te puede o no te puede hacer daño. Y si
1: lo busca también, que lo entienda. Que
0: lo entienda. Uh -huh.
1: Hemos llegado al final de este episodio.